0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Äh, schön, euch zu sehen. Ich kann euch sogar hier auf dem Bildschirm auch im Hintergrund sehen und sehe, dass ihr mich ganz herzlich begrüßt habt. Da freue ich mich. Ähm, ich freue mich, bei Deutschland wird jünger wieder mit am Start zu sein und euch mit hineinzunehmen in dieses spannende Thema. Worauf ist das Kreuz die Antwort? Und ich möchte dir zu Anfang wirklich auch die Frage stellen, auf welche Frage von dir ist das Kreuz die Antwort? Es könnte ganz banal sein, so nach dem Motto, welches Symbol willst du dir mal unter die Haut stechen lassen? Das Kreuz. Was ist das Symbol des Christentums? Das Kreuz. Alles richtig irgendwie, vielleicht. Aber du und ich wissen hoffentlich, dass es noch ganz viele andere Fragen gibt. Viel relevantere Themen auch, wo die Frage ja ist, inwiefern ist das Kreuz auch darauf eine Antwort? Zunächst aber mal, was wäre die Frage, die du formulieren würdest? Was ist dein Lebensthema? Was ist deine Zerrissenheit, deine Unsicherheit? Und hast du dich damit schon auseinandergesetzt, wie das Kreuz darauf eine Antwort ist? Und wahrscheinlich muss man es sogar noch weiterfassen. Nicht nur Kreuz, sondern auch Krippe, Leben Jesu von Nazareth, Auferstehung und Himmelfahrt. Also das ganze Evangelium. Deswegen weite ich auch ein bisschen diese Frage, nicht nur worauf ist das Kreuz die Antwort, sondern worauf ist das Evangelium die Antwort. Wie komme ich eigentlich zu diesem Thema? Ich war letztes Jahr auf dem Willow-Leitungskongress, also die zwei Tage, bevor er dann abgebrochen wurde, aufgrund dieser Pandemie, die uns seitdem leider das Leben ziemlich vermiest. Und dort hat auch Andreas Boppert, der Leiter von Campus für Christus aus der Schweiz gesprochen, einen Vortrag, äh, Vortrag gehalten. Und vielleicht hast du ihn auch schon mal an einer Stelle irgendwo reden gehört. Und eine seiner Thesen ist, dass sich die prägende Kultur unseres westlich geprägten postmodernen Landes in den, Jahren, äh, in den letzten Jahren nochmal stark verändert hat. Und zwar von einer Schuld zu einer Schamkultur. Und dass sich deswegen der Anfahrtsweg oder auch der Zugang bei der Verkündigung des Evangeliums verändern muss. Auch in unseren Predigten, in unseren Inputs, in den Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Schuld zu Schamkultur. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesen Themen schon mal auseinandergesetzt hast, vielleicht sogar viel intensiver als ich, vielleicht aber auch noch gar nicht. Egal, wo du da gerade stehst. Ich hoffe, dass wir heute Morgen ein paar Dinge mehr entdecken und ent erf nicht erfinden, sondern entdecken können, stärker in den Fokus kriegen, wo es Anknüpfungspunkte gibt, damit wir merken und entdecken können, das Evangelium knüpft bei unseren Teens und bei unseren Jugendlichen und ja auch bei uns in unserem eigenen Leben an. Wir werden das auch noch sogar etwas erweitern, nicht nur um Scham- und Schuldkultur, sondern auch um die Angstkultur. Mein Wunsch ist, dass wir einen Horizont eröffnet kriegen und merken, das Evangelium hat mehr Lebensrelevanz als unsere vielleicht ursprünglich geistliche Prägung oder auch unsere Frömmigkeitsrichtung, wo wir herkommen und auch unsere kulturelle Brille mitprägt, sodass wir Neues sehen, Weiteres entdecken. Bevor wir noch tiefer einsteigen, mal kurz eine Umreißung von diesen drei Strömungen, von diesen Kulturen. Dabei werde ich immer gleich schon das nennen, was die Herausforderung in dieser Kultur auch ist, beziehungsweise wodurch äh, oder was man zu, äh, zu erreichen versucht. Also zuerst die Schuld- und Unschuld- oder Vergebungskulturen. Die Schuldkultur ist an Gesetzen orientiert. Man denkt in den Kategorien richtig und falsch. Gerechtigkeit spielt in diesen Kulturen eine ganz, ganz große Rolle. Und wird ein Gesetz übertreten, dann muss diese Schuld irgendwie bereinigt werden. Meistens meldet sich das Gewissen und macht deutlich, hey, da ist was schiefgelaufen. Und derjenige, der schuldig geworden ist, muss Wiedergutmachung leisten. Dieser Gesellschaftstypus bzw. diese Kultur, die bildet auf kurz oder lang auch eine sehr individualistische Ausprägung des Denkens und Lebens. Und vielleicht merkt ihr schon, dass es eine Prägung, dass es eine Kultur wie unser Land sehr lange, sehr stark geprägt gewesen ist. Schuldkultur sehr individualistisch geprägt. Dazu im Gegensatz steht die Scham und Ehre und Annahmekultur, die Schamkultur. Sie fokussiert sich viel stärker auf harmonische Beziehungen. Das steht im Vordergrund. Orientierungspunkt für das Verhalten ist das Ansehen, die Ehre. Der Einzelne versteht sich als Repräsentant seiner Gruppe. Ähm, meistens ist die Schamkultur irgendwie auch verknüpft oder das Bild, was so ein bisschen dahinter steckt, ist so von einem Dorf und jeder kennt sich. Und da ist es wichtig, wie passe ich in dieses Geflecht von Beziehungen eigentlich auch hinein. Und der Einzelne ist Repräsentant seiner Gruppe. Und wenn er sich nicht ehrwürdig oder seiner Gruppe, dem Gruppenkodex, entsprechend verhält, dann fällt das auf die Gruppe zurück. Und die Gruppe belohnt ähm, ein den Erwartungen er, entsprechendes Verhalten, mit Ehre und hebt Leute hoch, sie kriegen hohes Ansehen. Aber Fehlverhalten wird durch Ausschluss sanktioniert. Leute werden rausgedrängt. Es hat äh, zum Teil echt auch Gruppendynamiken dann mit sich, wo Leute völlig raus an den Rand gedrängt werden. Und vielleicht habt ihr das an manchen Stellen schon auch von Schamkultur geprägten Ländern gehört, dass Menschen sich dann zum Beispiel sogar das Leben genommen haben, weil sie, kein, weil sie ihren Namen, ihr Gesicht verloren haben und die Gruppenehre beschädigt wurde. Hat jemand sein Gesicht verloren und möchte sein Gesicht die Ehre wiedererlangen, dann ist er auf die Hilfe eines anderen angewiesen, um wieder in der Gruppe angenommen zu werden, Ehre zu bekommen. So viel mal zur Schamkultur, ganz kurz. In angst Angstmachtkulturen steht die Angst vor Schicksal, vor geistlichen Mächten, den ahnenbösen Geistern, im Zentrum des Lebens. Da diese unberechenbaren Mächte Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse in der sichtbaren Welt nehmen können, liegt alles daran, sie keinesfalls irgendwie zu verärgern oder so, sondern sie möglichst günstig zu beeinflussen. Durch magische Rituale oder Gegenstände hofft man, Schutz vor Unheil zu erlangen. Geistliche Macht kann erhalten, wer sich mit ihnen verbündet. Hört sich für uns vielleicht sehr, sehr weit weg, würden wir vielleicht auch so in Richtung Animismus irgendwie verschieben. Prägt aber ganze Kulturen dieser Welt. Die Angst-Macht-Kultur. Wenn du das so hörst, mit diesen ganz kurzen Worten, wo würdest du dein Umfeld gerade kulturell einsortieren? Und die zweite Frage, dein Umfeld in Schule, Uni, Arbeit, Unterscheidet die sich von dieser kulturellen Strömung eventuell auch noch mal von dem, was in Gemeinde gepredigt, gelehrt wird, was du da wahrnimmst? Ich möchte mit euch jetzt in die Bibel reinschauen und finde es sehr spannend, dass diese drei Grundmodelle eigentlich von Angst, Schuld und Scham auch schon direkt am Anfang in der Bibel zu finden sind. 1. Mose 3, da wird Nämlich werden genau diese drei Punkte auch als Folge des Sündenfalls für die Menschen beschrieben. Schuld ist vielleicht relativ einfach, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, häufig gehört. Dabei geht es dann um das Misstrauen des Menschen gegenüber Gott, ob er es wirklich gut meinte. Das führt dann zum Essen der Frucht. Adam und Eva lernten Gut und Böse kennen, erfahren es selbst, dass sie schuldig geworden sind. Und kennen das Schuldigwerden aus eigenem Erleben. Adam und Eva verlieren ihre Unschuld. Und später im Gespräch mit Gott wird die Schuld und damit auch verknüpft die Verantwortung für ihr Handeln immer weiter geschoben. Immer auf den Nächsten. Scham. In 1. Mose 2,25 heißt es explizit: Und sie waren beide nackt der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Und nachdem sie von der Frucht gegessen hatten, in 1. Mose 3, Vers 7, was ja ein Ausdruck auch dafür ist, dass sie Gott misstraut haben, ob er, dass er es wirklich gut mit ihnen meint, dort heißt es dann, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Shit, ich bin sichtbar. Sie lernen die Scham am eigenen Leib, für ihren eigenen Leib sogar, kennen. Ihnen haftete der Makel von Schwachheit und Unreinheit an. Ja, sie haben ihr Gesicht verloren. Sie waren Gott untreu, beschmutzten diese heilige Beziehung zu Gott. Sie verletzten die Ehre Gottes und verloren damit ihre eigene Ehre. Konsequenz war dann der Ausschluss aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Angst. Auch dies finden wir in der Beschreibung von den Folgen. Adam und Eva fürchteten sich, als sie Gott im Garten hörten. Schwachheit und Verletzlichkeit ist ihnen bewusst geworden. Sie hatten der verführerischen Macht Satans nachgegeben. Er hatte Einfluss auf ihr Leben bekommen. Sie waren unfrei. Und wenn man das jetzt so zusammennimmt, dass die Konsequenz der Sünde nicht nur Schuld, sondern auch Angst und Scham ist, und dass das sogar komplett Kulturen in, dieser Mensch in unserer Menschheitsgeschichte mit geprägt hat, die sogar bis heute bestehen, dann finde ich es schon herausfordernd und spannend, das zu bedenken, was denn die gute Nachricht, das Evangelium auch für Anknüpfungspunkte findet. Weil wenn wir davon ausgehen, dass die gute Nachricht eine gute Nachricht für uns ist, dann wird sie doch auf diese Fragen nach Ehre, nach... Annahme nach Sicherheit auch irgendwie beantworten, oder? Wir können in der Bibel drei Deutungsmuster, so habe ich es mal genannt, auch erkennen. Und die ziehen, beziehen sich direkt auf diese drei Kulturen, auf diese drei Folgen des Sündenfalls. Und diese möchte ich euch jetzt auch noch mal etwas verdichtet darstellen. Und denkt einfach mal mit, wo ihr vielleicht auch in verschiedener Gemeindelandschaft Einzelnes davon wiederentdecken könnt und wo ihr auch merkt, hey, damit habe ich mich vielleicht selber noch nie auch auseinandergesetzt. Das Deutungsmuster in Schuldkulturen hängt häufig mit dem Bild eines Gerichtssaals zusammen. Es ging ja um Recht und Gerechtigkeit und das, der Fokus liegt auf dem Einzelnen und seinem Fehlverhalten. Und die Antwort, die man schon auch im Evangelium in verschiedenen Versen auch auf diese Fragestellung nach Recht, nach Schuld, Übernahme auch finden kann, die findet man eben in verschiedenen Bibelstellen. Und dabei ist häufig das Individuum schon auch im Blick. Und es ist aber irgendwie ein täterorientierter Blickwinkel. Erlösung ist dabei Vergebung der Sünden. Und die existenzielle Frage ist, für Menschen, die in einer Schuldkultur unterwegs sind und die aber mit Gott in Verbindung treten möchten, ist, wie kann mir meine Schuld vergeben werden, sodass Gemeinschaft mit Gott wieder möglich ist. Luther hat es anders ausgedrückt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und dahinter steht eben das Bild von Gott als Gesetzgeber und Richter, der sündlos, vollkommen und gerecht ist, und Sünde wird als Übertretung von Geboten verstanden. Es gibt richtig und es gibt falsch. Eine rote Linie und man wird für die Konsequenzen des eigenen Fehlverhaltens ähm, zur Rechenschaft gezogen. Man kann dem Ganzen nicht entgehen. Jesus Christus nahm die Sünde auf sich. Das ist der Fokus, der immer wieder auch äh, genannt wird. Die Übertretung der Gebote und die damit zusammenhängende Strafe ist von Jesus übernommen worden. Ein Beispielvers, wo das so auch noch mal sehr zugespitzt genannt, äh, benannt wird, ist Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, siehe, das Lamm, oder das, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In diesem Deutungsmuster ist die Gnade Gottes, in Jesus Vergebung der Sünden zu bekommen, und die Schuld erlassen zu kriegen. Erlösung geschieht durch Stellvertretung. Ich möchte euch noch drei Schlüsselverse nennen, die für dieses Deutungsmuster, die das nochmal unterstreichen, die nochmal zeigen, ja, das ist, das stößt auf Resonanz äh, oder diese Bibelverse stoßen in der Schuldkultur auf sehr starke Resonanz. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder Kolosse 1, Vers 14. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Römer 3, 25. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und, die, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Ich glaube, dieses Deutungsmuster ist uns sehr nah, sehr bekannt. Wie ist das Deutungsmuster in Bezug auf die Frage nach Scham und Ehre, nach Würde, nach Anerkennung, nach Gemeinschaft? Hier ist das Bild der Gemeinschaft sehr, sehr leitend. Und Texte in der Bibel, die auf die Gemeinschaft hinzielen, finden Resonanz bei Menschen, die aus der Schamkultur herauskommen, die davon geprägt sind. Und deswegen ist auch die Frage, ist dieses Deutungsmuster vielleicht ein Anknüpfungspunkt, den wir ganz neu auch entdecken, kennenlernen müssen. Der Fokus liegt ähm, in diesen Schamkulturen eben auf einem kollektiven Kontext, auf Gruppengemeinschaftsdynamiken. Es geht um Beziehung. Und Erlösung ist Annahme und die Ehre eben auch zurückzubekommen. Es ist ein Gesicht haben und Namen haben. Die existenzielle Frage, die eine Schamkultur umtreibt, die sich mit dem Glauben auseinandersetzt, wie kann ich zu einer Gemeinschaft dazugehören, dass sie mich respektiert? Bilder, Metaphern aus der Bibel, die da besonders beachtet werden, ist zum Beispiel das Bild vom Vater. Oder der, das Bild, dass er Schutzherr seiner Familie ist. Sünde wird verstanden als Illoyalität, als Missachtung der Zugehörigkeit zu Gott, zu seiner Familie. Und das führt auch zu einer Entehrung der, von Gott, von der Gemeinde, von, ähm, von dem Glauben grundsätzlich. Es ist Verrat, Bruch der Vertrauensbeziehung. Das ist vor allen Dingen in Schamkulturen das Problem der Sünde. Und das Ganze hat zur Folge eben bloßgestellt zu sein. Und das eben nicht nur für den Einzelnen, sondern immer wieder eben auch für die Gruppe. Wenn wir uns das Leben Jesu von Nazareth anschauen, dann ist es auffällig, dass ganz, ganz viele Tischgeschichten berichtet werden. Und im orientalischen Kontext haben die immer sehr stark mit Annahme und Wertschätzung zu tun. Jesus ist auf Menschen zugegangen, die am Rand standen, die keine Ehre hatten, die ausgestoßen waren, die unwürdig waren. Er berührt Menschen, ist mit ihnen gemeinsam unterwegs und er hebt ihre Beschämung in dem Ganzen auf, holt sie da hinaus. Und das ist auch ein Bild des neuen Bundes, dass Menschen aus ihrem Ursprünglichen herausgeholt werden und eingefügt werden, Teil der großen Familie Gottes zu werden. Wie ist aber auch das Evangelium Antwort darauf? Oder was hat Jesus denn getan in seinem Leben neben der Tischgemeinschaft, wo er dafür gesorgt hat, dass wir auch wieder zu Ehre, zu Würde auch zurückkommen können? Mir ist in der Vorbereitung etwas nochmal ganz neu auch aufgefallen und bewusst geworden. Jesus lässt sich im Verrat, in der Verurteilung und auch dem Kreuzestod beschämen. Er ist bloßgestellt worden. Er erlitt öffentlich die Scham. Und ich glaube, er erlitt diese Scham, um uns von unserer Scham auch zu befreien. Und Gnade ist bei dem Ganzen ein neues Willkommen, die Einladung eben zu Gottes Familie zu gehören. Und das nicht als verkrümmter, isolierter Mensch, nicht mehr ausgegrenzt leben zu müssen, trotz vorheriger Missachtung Teil seiner Leute zu werden, zu sein. Drei Bibelstellen möchte ich euch noch nennen. Römer 3, 23, Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit ist auch sehr stark mit dem Namen und Angesicht und Ansehen verknüpft. Es ist zerstört. Nach diesem Deutungsmuster eben auch. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Er wird wieder eingesetzt, er wird sozial rehabilitiert, er bekommt Ehre und Würde eines Sohnes zugesprochen. Und auch im Alten Testament ist das Thema Scham und Annahme schon zu finden. Hannah, eine kinderlose Frau, sehr lange, die Mama von Samuel, drückt es in 1. Samuel so aus, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihm Sätze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Diese Texte resonieren bei Menschen, die von der Schamkultur sehr stark geprägt werden, noch mal ganz anders als vielleicht von Menschen, die aus einer Schuldkultur kommen. Nur noch zur Angstkultur. Die Schlüsselmetapher, die auf die Angstkultur eigentlich reagiert, ist der Kampf. Das finden wir ja auch in der Bibel. Es geht um einen kosmischen Kampf. Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis. Und auch im menschlichen Leben stellt sich dieser Kampf zwischen Gut und Böse mit den unsichtbaren Mächten immer wieder dar. Und Erlösung ist dabei Macht und Freiheit. Die existenzielle Frage in der Angstkultur ist, die wir dann auch zusammenbringen müssen mit dem Evangelium. Womit erlange ich Macht? Oder auch Schutz für mein Leben? Und das, was eine Antwort mit darauf sein kann, ist, dass das Bild von Gott auch als Herrscher und Befreier in der Bibel gezeichnet wird. Er ist allmächtig, er ist transzendent. transzendent. In diesem Deutungsmuster wird Sünde verstanden als Ungehorsam, als Verweigerung gegenüber göttlicher Autorität. Und damit verknüpft dann auch das Verleitet werden zur Anbetung nichtiger Götzen. Jesus Christus wird verstanden als Eroberer und Befreier. Er ging in Konfrontation zum Bösen. Das sieht man zum Beispiel bei Jesus auch in den Dämonenaustreibungen. Er besiegte das Böse. Solche Texte werden sehr hochgehalten, werden sehr stark auch proklamiert. Und ihr merkt schon, das ist vielleicht ein bisschen das Sprachbild eher, was in die militante Richtung geht. Und trotzdem ist es ein Deutungsmuster, was wir auch in der Bibel finden. Jesus Christus ging in Konfrontation mit dem Bösen und er besiegte das Böse, indem er sich dem Willen Gottes unterwarf, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er gab sich Gottes Schutz hin und durchbrach damit auch die menschliche Rebellion, sich der göttlichen Autorität eben nicht zu unterstellen, nicht ihn zu ehren an der Stelle dann auch oder sich auf ihn, auf seinen Schutz zu verlassen. Der Tod Jesu war, wird in diesem Deutungsmuster eher als Durchgangsstation zur Auferstehung, Himmelfahrt Jesu und der Einsetzung zu Rechten Gottes gelesen. Das war der ultimative Machterweis. Und die Wirkung der Gnade wird vor allem in der Befreiung des Menschen verstanden. Der Wechsel also von Dunkelheit zu Licht, ins Licht hinein. Und der Mensch, wird der gläubige Mensch, wird dann als Träger des Lichts und als Erbe verstanden. Drei Bibelstellen auch hierzu noch. 1. Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Epheser 6, Vers 12, da geht es um die geistliche Waffenrüstung. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, mit den Herrschern dieser Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Dieser Vers passt noch stärker zur Schuld. Und jetzt aber der zweite. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ich fand es in der Vorbereitung spannend zu sehen, dass diese Linien sich durch die ganze Bibel auch durchziehen. Und dass in Jesus und dem Kreuz auch eine Antwort gefunden wird auf Fragestellungen, die Menschen in unseren unterschiedlichsten Kulturen, die wir auf dieser Welt haben, Antworten geben. Und die Frage für mich ist an der Stelle tatsächlich, was ist, wenn sich unsere Kultur innerhalb von Deutschland auch verändert? Oder wir durch, ähm, durch zum Beispiel Ströme, Flüchtlingsströme oder Menschen, die zu uns kommen aus anderen Kulturen, wie sich auch unsere Sprache, unser, unser Vermitteln des Evangeliums echt auch noch mal verändern muss. Und vielleicht machst du, äh, rekapitulierst du mal gerade so, worüber ihr eure Inputs, eure Themen in den letzten Wochen und Monaten gemacht habt oder wen ihr auch da sitzen habt. Diese Scham, Schuld und Angstkulturen, die wurden früher sehr stark auch unterschiedlichen Regionen zugeordnet. Ich glaube, dass das inzwischen hilfreich sein kann, aber auch nicht mehr unbedingt so sein muss, weil wir eben sehr starke Bewegungen haben, weil wir sehr eng miteinander vernetzt sind. Mir ging es heute in diesem Anreißen des Ganzen eigentlich, um einen Horizont mal etwas aufzureißen, aufzuzeigen, was es da auch noch mehr geben könnte. Und dabei ist es mir wichtig, noch mal zu sagen, es geht mir nicht um ein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch. Ich könnte nämlich gerade nicht hundertprozentig sagen, wo ich unsere Gesellschaft sehen würde. Ich hätte Tendenzen, aber so ganz reingucken in das Leben, auch gerade von Einzelnen, kann man ja nicht. Und manche Familien sind vielleicht sehr stark noch schuldorientiert, wobei die Gesellschaft schon sehr weit schamorientierter unterwegs ist. Meine Anregung, meine Ermutigung ist, sich in diesem ganzen Feld mal neu auch auf den Weg zu machen und das Evangelium vielleicht auch auf einer ganz neuen Art und Weise kennenzulernen, neue Aspekte und das mit reinzunehmen und dann auch zu überlegen, welche Anfahrtswege und Zugangswege eröffnen wir Menschen auch in dem, wie wir mit ihnen über den Glauben auch reden. Denn unser Wunsch ist doch, dass sie Gott kennenlernen und sich mit ihm auf den Weg machen. Vielleicht hast du auch in dem Ganzen jetzt entdeckt, hey, Scham ist vielleicht doch ein Thema, was in meinem Leben viel größer eine Rolle spielt. Ich habe das zumindest bei mir in der Vorbereitung gemerkt. Andi hat gestern auch ein bisschen davon erzählt, dass er beschämt wurde, auch von seinen Eltern, von seinen Geschwistern. Und vielleicht ist das eine Anregung, noch mal zu merken, vielleicht gibt es eine Antwort, wo ich bisher den Glauben, das Evangelium noch gar nicht so zusammengebracht habe und wo Gott mich echt noch mal heil machen will. Genau, das mal soweit. Das Evangelium hat viel mehr Gesichter, hat viel mehr Dimensionen, hat, glaube ich, auch wesentlich mehr Antworten als das, was ähm, in unserem eigenen Leben bisher so drinne ist. Und ich will euch ermutigen, euch auf diesen Weg zu machen und da Lernender zu sein zu Scham, Schuld und Angstkultur und wie das Evangelium darauf eben auch eine Antwort ist. Ich freue mich auf Eure Fragen.
1: Ja, besten, Dank, Andi. besten Dank, Andi, für äh, den Einblick in, die, äh, in dieses Thema. Das scheint mir sehr komplex zu sein. Und äh, ich habe auch tatsächlich hier eine ähm, erste Frage. Und zwar ähm, kommt hier die Frage von Malte. Ich habe von dir verstanden, dass du glaubst, dass sich unsere Kultur von einer Schuld zu einer Schamkultur entwickelt. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, ich sehe das nicht so. Woran machst du das fest?
0: Danke, Malte, für die Frage. Ähm, genau, Ganz am Ende habe ich ja noch mal gesagt, ich könnte es nicht hundertprozentig für unsere gesamte Kultur sehen. Ich glaube aber, dass es Tendenzen gibt, die das sehr deutlich machen, auch dass wir uns von einer eher Schamkultur zu einer äh, Schuldkultur zu einer Schamkultur entwickeln. Und zwar glaube ich es insofern, dass mh, zum Beispiel nicht, es nicht mehr unbedingt ich habe einen Fehler gemacht, ist zum Beispiel so ein Punkt, sondern eher ich bin ein Fehler, mir häufiger zumindest begegnet. Oder das andere ist, dass Beschämung, also öffentliches Ansehen, einen Namen haben und so weiter, ähm, gerade durch, die, äh, durch Social Media und so weiter, eine größere Rolle spielt, als es früher ge gehabt hat. Also wir sind gefühlt irgendwie mehr zusammengerückt durch Digitalisierung und so weiter. Der Faktor, sein Gesicht zu verlieren, ähm, ausgestoßen zu sein, runtergemacht zu werden und so weiter, ist aber auf der anderen Seite, glaube ich, durch Social Media nochmal um ein Vielfaches nach vorne getrieben worden, wo ich sagen würde, es gibt auf jeden Fall nach meinem Empfinden in unserer Gesellschaft schon Tendenzen in Richtung Schamkultur, wo ich das aber nicht sagen würde, das betrifft gleich alle, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass es sowohl Anteile im Leben von jedem von uns hat, wo es um Scham, wo es um Angst, wo es um Schuld auch geht, und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, nicht sich auf eins dann zu fokussieren, sondern eher zu gucken, hey, wo ist es vielleicht auch dran und gut, nochmal neue Aspekte auch zu entdecken und sich da auf den Weg zu machen, welche Antworten das Evangelium auch hat. Soweit mal.
1: Ich würde mal noch eine Frage anschließen da dran, und zwar die Frage, ob du einen Tipp hast, was so Marker oder... oder ähm Faktoren sein könnten, woran ich das identifizieren kann, wo meine Jugendlichen auch unterwegs sind. Ähm ich glaube, zum einen ist es
0: schon ähm, mal die Frage, wenn ihr euch auf einen Input einlasst, ist dass Jesus Sünden vergibt, ist es etwas, wo die einfach nur noch ähm, am Gähnen sind und vielleicht auch rückspiegeln, hey, das ist zwar schön. Das ist mir auch klar, das ist mir auch, ist mir auch irgendwie bewusst. Aber die Auswirkungen, dass es im Leben eine Konsequenz irgendwie hat, ist überschaubar. Weil zum Beispiel in Bezug auf Schamkultur steht nicht mehr so stark die, das Handeln wirklich im Vordergrund, sondern es geht eher darum, wie bin ich in Beziehungen vernetzt und so weiter. Und da ist es manchmal sogar eher das Problem, wenn jemand bloßgestellt wird von jemand anderem, ähm, ist das schlimmer als das, was er getan hat. Und zum Beispiel ähm, ist es heute häufig eher ein höherer Wert, authentisch zu sein, selbst wenn du Scheiße baust, ähm, aber damit authentisch umzugehen, als dass das ein Problem ist, was du tust. Und das sind so ein bisschen Marker, wo ich sagen würde, die könnten nochmal helfen, wenn man im Gespräch ist, Geht es denn tatsächlich um, um Schuld, die man irgendwie hat? Oder geht es eher auch um Ansehen, dass Leute auch runtergemacht werden? Was sind da eher die Fragen? Genau.
1: Ähm, hier schließt sich eine Frage an äh, von Moses. Würdest du sagen, dass die Art unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Klimaschutz, Gendergerechtigkeit und Diskriminierung eine Schamkultur ausdrückt? Zum Beispiel auch Flugscham oder Urlaubsscham?
0: Das ist jetzt äh, eine gute Frage. Ähm, was ich wahrnehme, ist, dass es bei uns in der Kultur nicht mehr unbedingt so ein Richtig und Falsch so stark gibt, sondern an vielen Stellen, äh, Tobi Feix hat das, glaube ich, mit Wertesynthese ausgedrückt, ähm, dass man äh, zum Beispiel morgens... Äh, ja, keine Ahnung, bei Fridays for Future unterwegs sein könnte und abends aber trotzdem in den Urlaub fliegt. Also von dem her weiß ich nicht, so, wie stark tatsächlich ähm, eine Flug vermeintliche Flugscham, die gesagt wird, ähm, inwieweit das zusammenkommt. Ich glaube, bei manchen kann das so sein und bei anderen nehme ich stärker eine Wertesynthese da, was ich mit richtig und falsch und so weiter vielleicht an manchen Stellen gar nicht zusammenkriege, ähm, aber für andere gar nicht so das Problem ist. Also es kann für manche sicherlich ein Ausdruck sein, ähm, bei anderen finde ich es tatsächlich manchmal eher spannend, wie unterschiedliche Dinge im Leben zusammenkommen.
1: Wobei das ja schon spannend wäre. Ne? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, was Scham angeht, wäre das für mich zum Beispiel so was, was voll der Scham wäre. Ich gehe morgens zu Fridays for Future, halte meine Plakate hoch und äh, steige halt dann nachts in den Flieger und fliege nach Australien. Ja. Äh, oder sonst wohin. Und ich schäme mich aber ja dafür, das auch dann vor den Leuten äh, äh, zu sagen. Also jetzt mal ganz platt runtergebrochen.
0: Ja, ich gehe davon aus, manchen geht das so. Ich glaube, andere haben da gar keinen Stress mit. Ähm, genau. Also von dem her aber Scham und dieses, ähm, ähm, es wird auf, vielleicht sogar tatsächlich eher in die Richtung, wenn es aufgedeckt werden würde, dass ich dann eine Scham erlebe. Ähm, und vielleicht diese Scham vorher noch gar nicht unbedingt so spüre oder wahrnehme. Ähm, genau Also ich mein Eindruck ist häufig, ähm, so wie ich es auch selbst bisher verstanden habe, dass es eher darum geht, was kommt nachher ans Licht, was kommt nachher bei raus, ähm, was nehmen andere nachher wahr und was lebe ich, dass das auch äh, tatsächlich auseinanderklaffen kann. Also ähm, ist das, was andere wahrnehmen, ist an manchen Stellen vielleicht sogar wichtiger als das, was sonst noch in meinem Leben auch so drinne ist. Und da würde ich manchmal denken, dass das bei unserer von der Schuldkultur her kommend eher ist, das muss ziemlich zusammenpassen. Also das, was ich in meiner Freizeit und was ich in meinem stillen Kämmerlein zum Beispiel mache, das muss auch dementsprechend, wofür ich sonst stehe. Und das würde ich aber tatsächlich an der Stelle dann eher der Schamkultur zu sortieren. Aber wie gesagt, es sind immer unterschiedliche Anteile, glaube ich, die sowohl in einer Kultur als auch in unserem eigenen Leben, ähm, da vertreten sind.
1: Genau. Die Lena stellt meine Frage in Frage. Äh, und zwar geht es bei Schamkultur nicht mehr um die kollektive Scham, also der Gruppe und der Familie, statt um die individuelle. So hätte sie das am Anfang verstanden. Ähm, ich glaube,
0: dass das sehr eng miteinander zusammenhängt tatsächlich. Ähm, die, das Individuelle repräsentiert die Gruppe. Und trotzdem ist, also ich kann es nicht völlig auseinanderziehen. Es geht tatsächlich eher um Beziehung und Ge Gruppengeflecht und, äh, und so weiter. Aber es ist trotzdem der einzelne Teil dieser Gruppe. Und ähm, wir... <lacht> Merken wir vielleicht gerade auch in unserem Gespräch, wir kommen immer sehr stark auch von dem Individualistischen her noch. Und ich, von dem her würde ich auch sagen, wir haben an vielen Stellen schon auch noch eher das im Blick. Ähm, aber es scheint auch Strömungen mindestens in unserer Gesellschaft zu geben, wo Ansehen und Gruppe und auch das Verhalten einer Gruppe wesentlich normierender ist als äh, zum Beispiel, ähm, dass wir irgendwie eine objektive Norm noch hätten. Sondern es ist, kommt eher darauf an, was tut die Gruppe und dementsprechend verhalte ich mich äh, und dementsprechend äh, wirft es auch Licht auf die Gruppe, aber auch auf mich selbst. Ja.
1: Okay, dann äh, der, der Florian hat ne, noch, noch einen, äh, einen guten Satz zu der Frage, äh, wo wir auch bei, bei Flugscham und Urlaubsscham waren, zumindest verstehe ich das so. Every, everyone draws the line just below What they are doing. Also im Prinzip setzt sich jeder die Grenze da oder zieht jeder die Linie da, wo man sich für schämen muss, ja. äh, wo es halt für ihn am besten passt. Ne? So, das ist dann äh, äh, sicherlich auch, was man äh, wahrnimmt, zumindest mal, was die ganzen äh, Influencer äh, dann auch bei Social Media angeht. Das ist dann doch ja schon spannend zu beurteilen. Du hast schon was rausgeholt, weil hier steht noch eine andere Frage von Jakob. Jakob fragt und äh, damit komme ich zum Abschluss, ähm, was die Fragen an die, angeht. Hast du noch eine Literaturempfehlung zum Thema Schamkultur oder irgendwie einen Podcast, den man sich anhören müsste oder irgendwie noch einen Zugang, wie man äh, weiter äh, in das Thema einsteigen kann?
0: Als wäre es abgesprochen. Äh, nein, ist es aber definitiv nicht. Genau, Ich habe euch ein Buch mitgebracht äh, mit anderen Augen von Jason Georges. Ähm, Kostet 12,90, glaube ich. Ich fand das sehr, sehr hilfreich ähm, und hat... Einfach Dinge nochmal zum Nachlesen äh, gut zusammengefasst. Ist, sicher, ist ein bisschen ein Standardwerk, würde ich sagen, um da reinzusteigen. Was ich euch empfehlen kann, es gibt ja manche, die äh, nicht unbedingt so lesen, aber andere F Zeiten nutzen, um äh, nochmal was zu hören. Ähm, es gibt einen Podcast von Jens Stangenberg, Die drei Gesichter des Evangeliums. Und äh, den kann ich äh, wärmstens empfehlen. Also der steigt da nochmal sehr dicht äh, ein äh, gehen immer, pro Folge sind glaube ich 15 Stück, schlussendlich sind immer so 12 Minuten ungefähr. Äh, danach ist einem das Hirn einmal gefüllt mit guten weiteren Gedanken, genau den kann ich empfehlen. Und äh, was ich vorhin gesagt habe, Andreas Boppert, äh, der bringt das an unterschiedlichen Stellen auch mal äh, raus. Also es gibt Vorträge von ihm auch und der hat im äh, November oder im Dezember äh, gibt es auch noch einen Hossertalk von ihm, wo er mit dabei ist. Genau, also die drei Dinge kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, sich dazu auch mal reinzuziehen. Ähm, genau. Heute war es ja nur ein Anreißen und äh, hoffentlich ein bisschen schmackhaft machen.